0: Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être de nouveau ici avec vous. Le titre de mon message, vous avez vu, hein, quand tout s'effondre, je me disais, il y a deux semaines, je vous proposais un titre, l'échec de Saül, aujourd'hui, quand tout s'effondre, ça fait très positif, hein, nouveau pasteur, là. Et en même temps, je crois profondément que, oui, il y a des aspects difficiles dans nos vies, mais que Dieu est là pour transformer les situations difficiles. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup insister sur ce dimanche de la paix, que la, la conférence ménonite mondiale hein, propose cette année. Euh, et puis, est-ce que je trouve que c'est tellement pertinent face à la situation mondiale actuelle Si on réfléchit à hein, l'Ukraine, Taïwan, Israël, le, le Yémen, le Tigré, euh, les, les tensions euh, sociales et politiques aux États-Unis, euh, et, et on pourrait continuer. Hein. Notre monde actuel il est, il est mis sous tension, de manière très claire il y a bien besoin d'un dimanche de la paix. J'ai trouvé intéressant de me plonger un petit peu dans qu ce qui s'est passé pour qu'on mette en place un dimanche de la paix. En fait, c'est l'ONU, en 1981, qui a décrété le 21 septembre comme euh, journée internationale de la paix. Euh, et la résolution affirme que l'observation de la journée internationale de la paix contribue à renforcer les idéaux de paix et à atténuer les tensions et les causes de conflit. Elle déclare « La journée internationale de la paix sera observée comme une journée mondiale de cesser le feu et de non-violence, pendant la durée de laquelle les nations et les peuples sont invités à cesser les hostilités. » Je ne sais pas comment ça se passera dans quelques jours, hein, le 21. C'est un idéal juste magnifique, auquel on ne peut que souscrire. Et il y en a vraiment bien besoin dans le monde actuel. Et c'est en 2003 que la commission de la paix qui est un organe de la CMM, de la Conférence mondiale ménonite, a décrété qu'il y aurait un dimanche de la paix, toujours chaque année le plus proche du 21 septembre, et que ce serait l'occasion sur toute la planète de pouvoir célébrer la paix, de pouvoir proclamer la paix qui nous vient de Dieu. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça ne vient pas de nulle part que le, la conférence mondiale, Mennonite mondiale propose ça. Ça ne vient pas de nulle part, parce que le, le mouvement anabaptiste a une très longue tradition en lien avec la paix. Et ça, je trouve que c'est beau de se le rappeler. C'est beau de se le rappeler et c'est beau de s'approprier ça. Euh, en 1527, il y a bien longtemps, on est tout au début du mouvement anabaptiste, et il y a il va y avoir une, une sorte de confession de foi qu'on appelle la confession de Schlattheim. Et à ce moment-là, cette séparation absolue d'avec le mal est proclamée et ça implique très clairement, dans le mouvement anabaptiste à ce moment-là, ça implique ne pas user de violence. La séparation d'avec le mal, ce n'est pas juste s'abstenir de pécher, de faire le mal ou quoi que ce soit, c'est s'abstenir de toute violence et cette non-violence est inscrite à la base depuis le début dans l'idée anabaptiste et ça je trouve que c'est très beau et c'est très fort c'est très fort et euh, et n'a pas été juste une fois comme ça, c'est quelque chose qui est répété encore et encore hein, qui est pas et qui a perduré encore et encore, euh, cette historique d'accueil, de prendre soin, de prier pour les gens plutôt que de se battre. C'est notamment l'idée hein, de la justice restaurative qu'on retrouve actuellement. Et il y a beaucoup de mouvements anabaptistes qui sont à l'origine de ça. Cette idée de la justice restaurative, c'est un petit peu de se démarquer de la justice telle qu'on l'imagine en général dans la société qui est une justice très rétributive, c'est-à-dire voire punitive. Tu fais quelque chose, eh ben, tu vas assumer les conséquences, tu seras puni pour ça, tu vas devoir aller en prison, tu dois payer, etc. L'idée Et de la justice restaurative, ça va être de dire, ben, plutôt que de juste être dans la répression, on va chercher à, à, à trouver, mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là Et comment est-ce qu'on peut rétablir des relations Et ça, je trouve que c'est beau, plutôt que d'utiliser une certaine violence en disant, ben, on t'enferme, on fait ci, on fait ça, ben, on va essayer de, de remettre de la paix dans une situation difficile. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que euh, c'est des notions qui sont maintenant de plus en plus utilisées euh, dans les, la justice pénale actuellement, euh, notamment avec les notions de, de médiation. Et il y aurait d'autres exemples hein, qu'on pourrait prendre de cette tradition anabaptiste de non-violence d'amener la paix dans ce monde. Et ça, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse se l'approprier. Et en même temps, on tombe aujourd'hui sur le week-end du jeûne. Euh, on l'a très bien entendu, hein, c'est une tradition suisse très longue. Et c'est beau, beau de se dire qu'il euh, qu y, qu y a eu cette volonté de prendre du temps à part pour Dieu et de prier pour notre pays, de prier pour que le royaume de Dieu avance dans notre pays. Au moment où ça a été mis en place, il y avait des grandes craintes par rapport à il y avait la révolution française qui datait d'il n'y a pas si longtemps. enfin Il y a tous ces mouvements-là, il y avait des craintes de dire « mais est-ce qu'on risque une révolution en Suisse Est-ce qu'on risque quelque chose qui, qui explose en Suisse aussi ?» Et cette idée de se tourner vers Dieu, de demander pardon à Dieu, mais aussi de prier pour que la paix perdure dans notre pays. C'est beau, cette manière de demander l'intervention de Dieu dans notre monde tellement perturbé. Moi, je vais vous proposer qu'on qu reprenne un texte qui était d'ailleurs proposé par la CMM pour, pour ce Dimanche de la Paix. C'est le texte qu'on trouve dans Marc 7, euh, et versets 24 à 30. On trouve aussi cette histoire dans Matthieu 15. Euh, on est en plein dans le... Dans, enfin, Jésus est au milieu de son ministère, hein. Il est déjà bien reconnu comme étant quelqu'un de bon, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est habité par Dieu. Euh, c'est une période très intense dans son ministère. Il y a une grande foule qui le suit. Et c'est un personnage populaire, mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'attentes. Euh, il a ses disciples avec lui depuis longtemps. Il est dans la région de Galilée. Et il a vécu des moments très forts. Hein. Il y a eu la multiplication de la nourriture, hein, où il a nourri toute une foule. Euh, il a beaucoup enseigné, il a marché sur l'eau. Euh, et puis juste à ce moment-là, il y a une grande confrontation avec des pharisiens qui sont venus de Jérusalem vers lui. Et il décide à ce moment-là de partir un peu plus au nord, vers la Syrie. Vous voyez sur la carte, hein, il était déjà au nord d'Israël, hein, vers le lac de, de Galilée, justement, par là, dans cette région-là. Et puis il va partir encore un peu plus au nord, vers la Syrie. Il a besoin de repos, de calme, et c'est pour ça qu'il va là-bas. On va lire le texte depuis le verset 24. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyre. Il entre dans une maison et il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Mais les gens l'apprennent. En effet, une femme entend parler de Jésus. Cette femme n'est pas juive. Elle est née en Syrie, dans la région de Phénicie sa fille a un esprit mauvais en elle. La mère vient aussitôt se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit, « Je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. » Mais Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants manger leur part. Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » La femme lui répond, « Seigneur, pourtant même les petits chiens mangent les miettes que les enfants laissent tomber sous la table. » Et Jésus lui dit, à cause de cette parole, « L'esprit mauvais est sorti de ta fille. Tu peux rentrer chez toi. » La femme rentre chez elle, et elle trouve son enfant couché sur le lit. L'esprit mauvais est sorti de la fille. Alors, c'est une histoire aussi magnifique que terrible, je trouve. Terrible par la, la violence, quelque part, de la réaction de Jésus, mais magnifique par ce que ça produit dans la vie de cette femme, dans la vie de sa fille, dans la vie de cette famille. Et un très interpellant par rapport à ce que nous, on peut imaginer de, de ces périodes difficiles qu'on peut vivre et de notre aspiration à trouver la paix. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer une autre version de cette histoire. C'est dans un film qui s'appelle « Coach Carter ». Je dis que c'est une autre version de cette histoire parce que je trouve que c'est très, très similaire, en fait. « Coach Carter », c'est l'histoire de, de jeunes dans, un, dans, un, dans un lycée euh, défavorisé, dans une, dans une région défavorisée aux États-Unis, avec beaucoup de violence dans cette, dans cette région euh, et peu d'espoir. Pour sortir de là. Et il y a un, un homme qui va être, euh, Carter, qui va être engagé comme coach de l'équipe de basket. Et il va beaucoup avoir un impact très fort sur la vie de ces jeunes en les poussant non seulement à être excellents au basket, mais excellents scolairement et en leur montrant qu'il y a un futur qui est possible. Alors, si on peut mettre la vidéo. Quelle est votre peur la plus profonde, monsieur Cruz serait-ce d'être inadéquat. Laissez tomber, monsieur Cruz. Rentrez chez vous. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. Et à vous tous. Alors, c'est un film que je ne peux que vous recommander. Ça fait partie de mes films préférés depuis des années. Parce qu'il est extrêmement fort et extrêmement puissant. Dans ce message qui est transmis d'oser croire qu'il y a un futur, un beau futur qui attend, même dans toutes les situations. Le lien entre les deux histoires, peut-être, n'est pas si évident que ça, mais je vais essayer d'éclairer ça au fur et à mesure. Pour moi, il y a une aspiration à la paix. Une aspiration à la paix, une aspiration au calme, dans un monde perturbé, dans un monde corrompu, dans un monde qui est mauvais. Et puis on voit ça déjà Jésus qui a besoin de calme, de se reposer, de se ressourcer. Il vient de vivre une période mais très intense, très intense, et il part un peu au-delà des frontières d'Israël, et puis il se dit « Mais là, je vais pouvoir être tranquille, je vais pouvoir avoir un moment plus, plus calme, pouvoir me, me poser, me reposer, me ressourcer. » Et en fait, la réalité le rappelle très vite, hein. les difficultés le rejoignent. Et moi, j'ai des fois presque l'impression qu'il essaie de ne pas s'en préoccuper, hein. C'est comme si elle n'existait pas. Je crois que c'est dans Matthieu que c'est encore plus fort. Hein, où Jésus ne réagit pas, il ne dit rien. Il ne dit rien. Comme s'il essayait de ne pas se préoccuper de ce qui leur rejoint. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a cette aspiration à la paix, mais le monde est tel qu'il est. Et, et on peut s'en éloigner par moments, on ne plus y penser par moments. Mais les difficultés... Les difficultés, les, les choses difficiles, les choses pénibles, douloureuses, reviennent frapper à notre porte très vite. Et on ne peut pas ne pas s'en préoccuper. Cette femme, elle est en souffrance. Elle est en souffrance. Et quand on est en souffrance, on aspire à être en paix. Elle vient vers Jésus avec l'attente, l'espérance de la paix et du soulagement. Et puis c'est ça que je trouve très intéressant dans le film Coach Carter c'est que ces jeunes, je suis convaincu qu'au fond d'eux-mêmes, ils aspirent à la paix. C'est ce qu'ils cherchent au fond d'eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils en sont encore conscients qu'il y a peut-être une possibilité d'être en paix quelque part D'avoir la paix. Vous comprenez bien que quand je parle de paix, là, je parle de la paix au sens large. Hein. Ce n'est pas juste l'absence de conflits, de guerre. c'est vraiment d'avoir cette paix au fond du cœur. Et en fait, moi, ce que je vois dans cette transformation, dans ce film, c'est que c'est des jeunes qui aspirent à la paix et qui cherchent comment est-ce que je peux être en paix, alors que tout autour de moi est violent, tout autour de moi me dit que je ne serai jamais en paix, que je serai toujours dans les difficultés, toujours, toujours. Et on peut les comprendre parce que les difficultés s'accumulent. Dans l'histoire biblique qu'on a lue, on voit qu'il y a tellement de difficultés. L'absence de paix, elle est flagrante. Il y a le conflit politique entre Israël et ses voisins, la Bible nous montre qu'il a rarement eu vraiment des périodes de paix. C'est une longue histoire de conflits. En l'occurrence, là, entre Israël, et la Syrie, au Nord. Pourtant, on est dans une période. C'est les Romains hein, qui a conquis tout le tour de la Méditerranée. Et il y a ce slogan, hein, la Pax, fameuse Pax Romana, la paix romaine, qui devrait s'appliquer. Il ne devrait pas y avoir de conflits politiques entre les différentes provinces romaines. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, les conflits persistent. Alors c'est peut-être pas un conflit armé, mais on voit bien cette distinction qui est faite. Il va au-delà des frontières d'Israël vers la Syrie. On parle d'une femme euh, de la région de Tyr et de Sidon. Enfin, on voit bien que c'est encore séparé. Et la Bible nous présente bien que ce conflit persistait. Il y a Israël et il y a le reste du monde. Alors oui, on sait que dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup hein, cette image de se séparer du mal, etc. N'empêche qu'il y a ce conflit politique qui existe entre deux peuples. Aujourd'hui, ben, c'est assez limpide, hein, cette question du conflit politique. Aujourd'hui, il est limpide, euh, ne serait-ce que si on parle de l'Ukraine, hein, ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais si on va dans d'autres pays, dans d'autres régions, hein, on voit en Éthiopie le conflit qu'il y a au Tigré, entre ce peuple euh, tigré et cette ethnie, et le, le reste du pays. Si on regarde en Israël, avec tout ce qui se passe, si on regarde en Chine, entre Taïwan et la Chine, et on pourrait continuer la liste encore très longtemps. Très longtemps. Donc, autre Carter, est-ce que ça va dans ce côté politique ou pas Mais il y a toute la question euh, euh, du racisme, de la ségrégation entre noir et blanc on voit ces Afro-Américains, cette équipe de basket qui est composée presque exclusivement de, de jeunes Noirs, Américains. Et on voit que ces conflits ils persistent encore. Mais au-delà des aspects politiques, c'est des gens qui souffrent. Hein. On voit une femme cananéenne en province syrienne. Elle a sûrement elle-même vécu ces souffrances d'être une femme étrangère là où elle habite. Est-ce que c'était sûrement mariée avec quelqu'un qui venait de là-bas Enfin, on ne pas trop. Mais on voit... On imagine sans peine hein, des Russes en Ukraine, des Ukrainiens en Russie, euh, des Arabes en Israël, et inversement, euh, des Syriens qui sont pris dans des bombardements. Enfin, c'est des gens qui souffrent au-delà des conflits. Et c'est ça qui est préoccupant. On a le conflit religieux entre Juifs et non-Juifs. On voit que c'est quelque chose qui est très clairement mis hein, euh, dans le texte. On voit qu'elle est non-Juive, cette femme. Et, et la position à l'époque, hein, des, des juifs étaient très stricts, hein, très fermés, voire très blessants pour les, envers les non-juifs. Et on voit que ce sera un enjeu pour les apôtres quand ils, viennent, euh, se, quand ils vont essayer de, de propager l'évangile au-delà d'Israël. Et aujourd'hui, hein, ces conflits religieux, eh ben, on les voit encore beaucoup. Hein, en Birmanie, entre les bouddhistes et les Rohingyas, euh, en Chine, avec toute la problématique des Ouïghours, Israël Palestine, j'en ai parlé, mais aussi entre l'Inde et le Pakistan, ce conflit qui dure depuis, depuis des décennies et qui continue à durer. Ce que je veux amener là, ce n'est pas une, une question de fond sur la croyance en Dieu, c'est plutôt une interpellation sur les gens qui souffrent de ces conflits. Conflit de genre, je ne sais pas si c'est la bonne terminologie, mais c'est une femme non-juive qui s'adresse à un homme juif. On, on voit beaucoup ce thème hein, dans Jean 4, avec Jésus qui va en Samarie et cette femme qui arrive, et puis Jésus qui va s'adresser à cette femme. Cette difficulté, euh, enfin la répression que les femmes subissent encore dans beaucoup de régions du monde, et parfois encore dans nos pays. Pensez à l'Afghanistan avec tout ce qui se passe actuellement. Depuis une année à peu près, hein, les femmes ont perdu tellement de leurs droits. Et je parle de droits basiques, hein. Droit de sortir, d'aller à l'école, de travailler. Mais on peut penser à tout ce qui est de l'exploitation sexuelle, qui fait des ravages. Et encore plein d'autres difficultés. On voit la maladie. En l'occurrence, dans cette histoire, ben, on voit que c'est un esprit mauvais qui habite cette, euh, cette jeune fille. Euh, je n'ai pas envie de faire un débat là sur l'origine des maladies spirituelles, pas spirituelles, etc. Ce n'est pas ça que je veux insister. C'est juste que quand on est pris dans la maladie, vivre la paix, c'est quelque chose de terriblement dur. Pour la personne concernée, mais aussi pour les proches. Et on sait qu'il y en a parmi nous qui vivent ces conflits-là, ces difficultés-là, que ce soit parce que vous êtes directement concerné par la maladie ou parce que c'est des proches qui vivent ces difficultés-là. Comment trouver la paix quand on subit ça Il y a le rejet cette femme est rejetée par son peuple. Canaan non-juive, un hein, double rejet. Elle n'est plus euh, israélite, elle n'est pas juive, mais elle n'est pas non plus syrienne complètement. Enfin, voilà. Par les disciples, on voit dans Matthieu 15, 23, qu'ils vont dire à Jésus, mais fais-la partir, débarrasse-nous d'elle. Et quelque part, Jésus lui-même va la rejeter. Hein Je suis venu pour, le, pour les enfants d'Israël. Elle la traite... Jésus la traite de petit chien. Ce rejet terrible, on va en reparler. Hein. Quand on est rejeté pour une quelconque raison, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Parler de paix dans ce cas-là, c'est très difficile. Et puis, il y a une perte de sens. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et ça, c'est très fort aussi dans Coach Carter. Il n'y a plus d'espoir. On n'arrive plus à voir qui pourrait, comment on pourrait... Euh, améliorer la situation. J'imagine cette femme, elle a tout essayé. Elle a sûrement allé voir des médecins, elle aller voir des guérisseurs, aller voir des spécialistes. Aujourd'hui, une femme dans cette situation serait sûrement aurait sûrement déjà placé son enfant dans une institution. Elle a sûrement essayé de prier déjà, et elle n'est toujours pas en paix. La paix n'est toujours pas revenue chez elle. Donc, Coach Carter. Les jeunes, ils ont sûrement vu plein de gens autour d'eux qui ont cherché à avoir la paix, qui ont cherché à sortir de leur situation, mais qui sont toujours bloqués là-dedans. Ils ne voient plus d'espoir. Ils ne voient plus la possibilité de sortir de leur situation. Et ça, c'est terrible, quand la vie n'a plus de sens et qu'on ne peut même plus imaginer que la paix peut revenir une fois. Et ça, je pense que c'est valable, quelles que soient les difficultés qu'on vit. Quand on n'arrive plus à croire que la paix peut revenir, c'est terrible. C'est terrible. Il reste plus d'espoir. On ne sait plus ce qu'on est, à quoi on sert. Et il reste toujours un espoir, c'est Jésus. Et c'est ce que cette femme est allée chercher. Elle est allée chercher le dernier espoir qui pouvait lui rester. C'est Jésus. Et ça, c'est tellement fort, parce qu'elle a pu entendre parler de Jésus. Elle a pu entendre parler de Jésus. Et je souhaite tellement que les personnes qui vivent, quelle que soit la difficulté qu'on a vue avant, mais qui puissent encore croire qu'il y a cet espoir en Jésus. Et pour moi, ça, ça m'amène au point tellement essentiel, se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu, avec ce verset très fort, qui fait partie de mes versets préférés dans 2 Chroniques 20, 12. « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et j'aime tellement ce verset parce qu'il me parle énormément. Euh, on est dans une situation où c'était... Euh, je ne sais plus qui était roi de Judas. Je l'ai noté, mais je l'ai noté faux, donc... Euh... Je ne sais plus, je vous laisserai rechercher dans 2 Chroniques 20 quel était le roi de Judas. mais c'est une, une période sombre. C'est une période sombre où euh, ils sont attaqués de toutes parts, de tous les côtés. Et C'est un jeune roi qui cherche à faire le bien, qui cherche à se tourner vers Dieu, à amener les gens vers Dieu. Mais quelque part, ils sont submergés par, euh, par les difficultés, ils sont submergés par la guerre. Josaphat, merci. Ils se sont submergés. Et il a cette prière magnifique. « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et combien de fois, moi-même, dans ma vie, j'ai pu dire ça. « Mais je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Mais je vais me tourner vers toi. »« Je ne sais pas quoi faire, mais je vais me tourner vers toi. » Et je trouve tellement fort de la part de cette femme qui entend parler de Jésus. Elle a sûrement entendu parler qu'il a fait des miracles, Elle a entendu parler, qu'il dit des choses incroyables, qu'il fait du bien autour de lui, qu'il dit des choses belles. Puis elle s'est sûrement dit, il est en Israël, il ne va jamais venir par chez moi, c'est fichu pour moi, c'est fichu pour moi. Et tout d'un coup elle entend, mais il est là, il est là Jésus. Et elle va vers lui, elle tourne ses yeux vers lui. Elle ne sait toujours pas quoi faire, hein. elle a toujours tout essayé, elle n'a toujours pas de solution. Elle ne va pas vers Jésus en disant ⁇ mais je sais ce que je vais faire, j'ai la solution ⁇ Non, elle ne sait toujours pas. Mais elle sait que s'il lui reste un seul espoir, c'est de se tourner vers lui. C'est de se tourner vers lui. Et c'est ce qu'elle fait. Mais il y a des obstacles, il y a des obstacles. Et d'abord, c'est les disciples. C'est les disciples qui se montrent durs et insensibles. Hein. Et là, en l'occurrence, ils sont un obstacle pour aller vers Jésus. Hein, dans Matthieu 15, 23, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, fais partir cette femme, elle n'arrête pas de crier derrière nous. Alors je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Hein. Peut-être qu'il voulait dire, mais accorde-lui ce qu'elle veut, comme ça, après on n'en parle plus. Peut-être qu'il voulait dire, mais fais quelque chose, on s'en fout quoi, mais qu'elle nous laisse en paix. Nous, on a la paix, on a besoin de cette paix parce que ça a été hyper intensif, on n'a pas arrêté de bosser, on a besoin d'être en paix. Débarrasse-nous d'elle. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. Hein. Bien souvent, on va chercher le statu quo. Chacun reste à sa place, surtout ne pas faire de vagues, surtout ne pas trop déranger. Qu'on puisse rester dans notre paix bien tranquille, bien tranquille. Respecter nos croyances, notre confort. Et quand, euh, enfin, comment dire ça voyez où je veux en venir Combien de fois on est ses disciples nous-mêmes On est ses disciples. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. On voit bien que quelqu'un aurait besoin qu'on fasse quelque chose pour eux. On voit bien que quelqu'un aurait besoin qu'on l'accompagne vers Dieu. Qu'on aille dire à Dieu, hé, hey, il y a quelqu'un qui a besoin de toi là. Et qu'est-ce que je fais Est-ce que tu es vers Jésus Puis j'amène la personne vers Jésus Ou est-ce que je dis non mais laisse-nous en paix, laisse-nous tranquilles. Ben, j'ai quand même assez bossé maintenant, j'ai besoin d'être en paix. J'ai besoin d'avoir mon confort, j'ai besoin de rester dans ma paix. Je suis peut-être un peu dur en disant ça. Mais moi, ça me frappe de voir ses disciples qui disent ça. Dans coach Carter, il y a même les parents qui vont être comme ça. Ce, ce coach va même dire à ses, à ses joueurs, le basket, c'est tout hein, pour leur vie. C'est là où ils peuvent s'épanouir, c'est là où ils ont du succès. Et ce coach va leur dire, ben, vous pouvez jouer au basket, vous pouvez venir jouer tant que vous suivez les cours et que vous avez votre moyenne au cours. Et ça, c'est une histoire vraie, ça s'est passé pour de vrai. Et à un moment donné, il a fermé son terrain de basket. Puis il a dit, on arrête le basket. Tant que vous n'avez pas remonté votre moyenne, tant que vous ne vous respectez pas le contrat qu'on a fixé ensemble, tant que vous ne donnez pas les moyens de sortir de votre situation, on arrête le basket. Et vous savez qui c'est qui est venu se plaindre Beaucoup de profs et beaucoup de parents. Beaucoup de parents, de profs qui disaient :« Mais ils n'ont rien d'autre de toute manière, ils arriveront de toute manière à rien. Aller à l'université, n'y pensez même pas, ce n'est pas possible pour eux. De toute manière, vous savez où on vit, vous savez ce qui se passe là où on vit, c'est que des bons à rien qui vont faire comme leurs parents avant eux. Ses ces parents, ses profs, tiennent le même discours que les disciples quelque part, mais laissez-nous tranquilles. On ne veut pas aller plus loin, on ne veut pas dépasser ce qu'on vit. Et, euh, et quand quelqu'un cherche à sortir de sa situation, quand quelqu'un cherche à venir demander à Dieu de changer quelque chose, ça peut bouleverser, ça peut déranger. Et c'est là que le discours du jeune, dans l'extrait que je vous ai montré, est tellement fort, quand il se rend compte de dire bah, « Ben, ce n'est pas tant que ça, la situation difficile, qui fait peur. C'est peut-être l'idée de pouvoir en sortir. Et ça, c'est le deuxième obstacle qui est très fort dans, dans le texte biblique, mais aussi dans Coach Carter. C'est moi-même qui peux être un obstacle pour laisser Dieu agir et faire ce qu'il ce qu a à faire, pour croire qu'un espoir est possible. Donc, Coach Carter, c'est flagrant, avec ce discours magnifique que ce jeune va dire, mais... C'est ma, ma propre lumière qui me fait peur. C'est de réussir à sortir de ma situation. C'est de me rendre compte qu'il y a un potentiel en moi et que je pourrais l'utiliser, mais que je ne vais pas réussir si je reste là où je suis. C'est peut-être ça qui me fait plus peur, de penser que je peux sortir de ma situation. Et je peux imaginer que cette femme, euh, ça fait sûrement des années qu'elle vit cette situation difficile ou ces situations difficiles. Et c'est devenu une part d'elle-même, une part de son identité. Et de venir là en disant « mais j'ai besoin que ça change », ça a sûrement été difficile. Parce que comment elle va être considérée après Il y a tout qui change. Tout son quotidien qui était tourné vers sa fille, ben ça, ça va changer. Tout son identité qui était ben « je suis la maman d'une fille handicapée ouais, ». Je dis handicapée, je ne sais pas quel était son problème vraiment, comment ça se manifestait, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Toute cette identité va être bouleversée, va être changée radicalement. Ça signifie oser affronter le regard des autres bien, je vais demander de l'espoir à Dieu quand je n'en ai plus aucun. Je fais la folie de me dire qu'il y a quand même de l'espoir pour moi, qu'il y a quand même une possibilité de sortir de là. Et on sait que la fin est magnifique dans l'histoire biblique. Donc, Coach Carter, le jeune homme qui s'est levé et qui a fait ce beau discours, ben, on sait qu'il est allé à l'université après. Pas juste dans le film, hein, dans l'histoire vraie dont, dont est inspiré le film. Mais c'est aussi ça qui est dur. C'est aussi d'affronter la crainte de l'échec. Cette femme, combien de fois elle, elle, elle a sûrement combien de réunions de prière. J'ose pas imaginer. Et encore une fois, être confronté à, ben non, ça n'a pas marché. Ça fait peur. Ça fait peur. J'aimerais espérer. Mais j'ai peur qu'en fait, tout soit réduit à néant après ça. Oser sortir de ma position, eh ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident. D'oser aller vers Jésus quand je suis dans une situation désespérée comme ça, ce n'est pas forcément si évident. Et pourtant, c'est la seule solution. Et cette femme, dont on ne sait même pas le nom, hein, elle a dû se battre. Et pourtant, elle n'avait sûrement plus aucune énergie pour se battre. Mais elle a dû se battre pour sortir de sa situation, pour oser demander à Dieu de la bénir, demander la guérison à Dieu. Elle s'est battue pour obtenir la paix, pour arriver au soulagement. Et là aussi, ça me fait penser à tellement d'histoires de, de migrants qu'on a pu entendre. On a sûrement tous entendu ces parcours, mais terriblement difficiles, terriblement longs, de ces migrants qui viennent rechercher la paix chez nous et qui affrontent des situations dramatiques. Euh, sur leur trajet, sur leur parcours. Euh, elle s'est battue pour obtenir quelque chose. Et, et ce que j'aime voir, c'est qu'elle s'est battue pour ça en déjà en osant aller vers Jésus, en osant lui dire Mais viens faire quelque chose. Et elle ne s'est pas découragée. Pourtant, moi, j'aurais pu hein, me décourager quand je vais vers Jésus si j'imagine que je vais vers Jésus et que je peux me faire recevoir comme elle s'est fait recevoir, je ne suis pas sûr que j'aurais osé persévérer. Si on, traité, si on me traitait de petit chien quand je vais vers Jésus, je ne suis pas sûr que j'oserais persévérer. Et pourtant, je pense que c'est là le sens pourquoi Jésus a, elle a répondu comme ça. Il savait qu'elle avait besoin de se battre et d'obtenir, elle, cette valorisation. À la fin, Jésus allait dire, mais oui, waouh, parce que tu as dit ça, parce que tu t'es battu de cette manière, bah, tu vas obtenir ce que tu veux, parce que tu t'es battu de cette manière. Et je crois profondément que c'était là où Jésus voulait l'amener. Ce n'était pas juste qu'elle puisse venir, puis c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est qu'elle puisse aller au bout de son cheminement. Et son cheminement, il l'amène à dire, mais... « Ok, moi je suis rien, mais toi tu peux guérir ma fille. » Et je crois que Jésus voulait l'amener là. Et c'est juste magnifique, hein elle obtient la valorisation pour ce qu'elle est, pour sa foi, et ce n'est pas juste de la pitié. C'est un rétablissement complet de cette situation-là. Et pour moi, ça m'interpelle sur comment est-ce que je vais au bout de ma foi pour faire confiance à Dieu. Comment est-ce que je persévère jusqu'au bout quand je vais vers Dieu. Est-ce que je m'arrête dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y, qu y a une difficulté, dès que les choses ne vont pas comme j'avais imaginé, ou est-ce que je vais persévérer jusqu'au bout En conclusion, moi j'aimerais vous laisser ces deux interpellations. Hein. C'est d'une part quand moi je cherche la paix, quand moi-même j'ai besoin de paix. Euh, C'est cette interpellation de faire comme cette femme, quoi d'aller auprès de Dieu chercher la paix et comme Jacob quand il s'est battu avec un avec Dieu il s'est battu jusqu'à ce que le, le Dieu le bénisse et ben comme Jacob comme cette femme quand j'ai besoin de paix eh bien d'aller la demander à Dieu de me battre avec Dieu jusqu'à ce que j'obtienne cette paix je ne sais pas ce que ça peut signifier dans votre situation la paix que Dieu veut vous donner mais se battre avec Dieu jusqu'à ce qu'il donne la paix. Mais attention, ça signifie certainement d'être prêt à être profondément transformé et peut-être plus intensément que ce qu'on imagine. Mais la deuxième interpellation, c'est quand je vois d'autres chercher la paix, comment est-ce que je les amène vers Jésus Est-ce que je suis comme ces disciples qui voulaient surtout rester dans ma propre paix, surtout ne pas être dérangé, ou est-ce que je les amène vers Jésus est-ce que je leur montre le chemin vers Dieu Est-ce que je leur montre pratiquement le chemin vers Dieu Est-ce que je les amène vers Dieu Mais aussi, est-ce que je vais simplement leur donner ce qu'ils souhaitent pour me débarrasser d'eux Quelque part, un peu comme Jésus aurait pu faire avec cette femme, juste la guérir la fibre c'est bon. Ou bien profiter de cette situation pour que cette femme puisse aller plus loin. Et moi, ça m'interpelle aussi sur ma manière d'aider. Dans tous les cas, et c'est ce verset que j'aimerais vous laisser. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Que je cherche la paix, ou que je vois d'autres qui cherchent la paix. Nos yeux sont sur toi, Seigneur.